0: 十一月二十四号，星期四，感恩节的假期开始了。说实话哈，美国的公共假期真的太少了，像感恩节算是美国最重要的一个假期，只有一天的假。周五放不放假要看公司的人品哈。那美国股市其实也只休息一天，周五的时候还会开市半天。所以你可以想到，美国这个资本市场是多么充分的交易时段，平时还有电子盘，呃，不会出现像国内因为有十一黄金周或者春节假期就一整周不开市的一个情况。那在资本市场上工作的朋友就懂得哈，关闭一个很长的时间实际上是一个很大风险的事。情。那感恩节呢，有点像国内的春节，有条件的就合家团圆或者外出旅行。那大部分人实际上这一周和下一周都是那种休假的状态，整个公司的节奏也就慢了。但是我们的公司作为一家跨国小公司，欧洲人还在马力十足的工作，亚洲的客户也还在工作，所以我也就只能休两天。日本人挺有意思的，他们在11月23号一天是公共假期，叫这个假期的名字也很有意思，叫勤劳改谢日，全国放假一天。当然，他们的足球队在这一天快结束的时候送上了2比一击败德国的礼物。我看着那个日本球迷陷入欢庆的视频，就觉得体育能给大家带来的快乐凝聚力，可能是其他东西很难做到的。不对，纠正我自己，在欧洲可能可以做到，就是喜欢比赛的欧洲人也会把他们对于体育的热情带到了欧洲唱歌大赛上，也就是音乐界的欧洲杯。国内的小伙伴们最近还好吗？像我在北京的很多朋友，几乎目前都是居家办公，身边都有密接的病例，不少小区被封。然后看着大家在朋友圈里的呐喊，以及一些发人深省的文章，哈、啊，迅速被四零四，我感同身受。你知道我有多想表达，我有这种欲望，也有很多观点，但是我家里人一再提醒我说，你不要再讲，比如我爸就说你不要讲国内的事情，因为你不懂，你人在国外，你不要说。然后我妈则说，你不要再讲乌克兰啦，你聊这个干什么，惹这个麻烦，这跟你有什么关系？好，国内的哈，我不说了，那我就说说乌克兰吧。俄罗斯的炮火哈、啊，并没有因为进入深冬，也没有因为世界杯的举行而停止。我甚至忘了上一届世界杯就是在俄罗斯举办。那他们本周发射了67枚巡航导弹，乌克兰的防空系统虽然拦截了51枚，但是没能够拦截的那些，实际上造成的伤害还是很大。不仅乌克兰多个地区又陷入到了电力中断，就连他们的邻国摩尔多瓦也出现了三次大停电。那接下来我其实要讲一个之前我给自己布置的作业哈，《纽约客》有一篇文章讲美国北约。是给经济援助的同时提供军事装备，他们如何在不参战的情况下帮助乌克兰呢？他们之间是如何合作，又有怎样的分歧和间隙？现在，乌克兰国防部长雷斯尼科夫是总统泽连斯基在去年十一月任命的，那那个时候也就是战争开始前三个月。他最早是苏联时期的一个空军老兵，退伍之后呃成了律师，后来进入政坛。他从战争开始之前到现在，一直就频繁的来往于北约国家，确保他的国家，确保乌克兰能获得他们所需要的西方武器。乌克兰对于战争有三个阶段的定义，第一个阶段就是设法阻止敌人的突破，这个阶段被乌克兰人认为是主权国家的一个生死存亡战。事实上，俄罗斯已经输了。第二个阶段则是稳定防线，做到在战场上兵力相当，也就是说是一个僵局阶段。我们其实也看到了，占领了乌克兰很多地方的俄罗斯很快就发现战争陷入了僵局。那目前实际上是处于第三个阶段，乌克兰的反攻阶段，也就是去夺回那些被占领的地区。这中间实际上是有很多微妙的时机的哈，像俄罗斯方面他们就认为说，只要战争陷入僵局的话，那么乌克兰公众会厌恶战争，而西方他们也会疲惫，然后对于乌克兰的承诺和援助也会逐渐衰弱，毕竟能源价格在上涨 ，CPI 大涨。啊，然后百姓会觉得为什么要去帮乌克兰？这样的质疑我们看见过，甚至在欧洲的一些国家起了抗议，但这是始终是非主流哈。美国和北约国家的支持实际上是持续的，而且是不断加大的。包括德国，从一开始只愿意给头盔，到现在愿意直接贡献武器，哎、啊，这就是一个例子。在今年七月份的时候，也就是乌克兰全面反攻之前，啊，当时乌克兰、美国、英国的这些官员聚在欧洲的一个基地，然后这个英美的这些军事官员就帮助乌克兰去 stimulate， 去模拟这个战争可能出现的各种情况。乌克兰人当时说，他们准备掀起一场横跨南部前线的广泛的战役，啊，不仅要解放被占领的赫尔松这个地方，而且而且还要解放普拉耶夫。和扎波罗热地区的这些土地，这些军事规划员们哈、啊、s t r a t e g i s t 在三个房不同的房间里面开会，做背对背的这种桌面模拟。那时候一天工作经常是二十个小时，各种打磨乌克兰人的战略，包括规划物资的运输、军事装备弹药的运输，同时呢要锁定俄罗斯一些运输补给线以及薄弱的地区。乌克兰方面其实提出了一个很大胆的方案，叫双向进攻。当时美国人是很吃惊啊、呃，但是乌克兰后来说服了他们哈，说他们就是要打俄罗斯一个措手不及。然后呢，有这个英美的这些 strategist 帮他们进行桌面的这种演习，然后。制定好了策略，果然在八月下旬的时候，他们乌克兰部队全面向赫尔松推进。这个战役是非常的缓慢和艰苦，俄罗斯和乌克兰都损失惨重。但是不到一周，另一支乌克兰的部队就冲向了俄罗斯在哈尔科夫地区的防线。这个。双向作战果然让俄罗斯军方毫无准备哈，那装备不足的俄罗斯军队以及他们很缺少战斗经验，很多人干脆放弃阵地逃跑，留下了弹药箱，还有几辆坦克。那么乌克兰军队就这样一个一个的去收复了附近的村镇，他们通常坐的这些战车也都是西方提供的，比如说悍马、澳大利亚的装甲运输车叫 Bushmaster。说到军事装备，实际上西方对于乌克兰的支持是有一些转变的哈。早在2014年俄罗斯入侵克里米亚之后，顿巴斯地区被俄罗斯所支持的分裂势力所控制，那乌克兰一直就在呼吁说西方要给更多的这种重型武器的支持。因为战争一定会升级。当时他们所提到的最想要的武器是肩扛式的标枪反坦克导弹。这个导弹呢，在空中基本上是画出一个五百英尺的弧形，然后是从上方。攻击坦克或者装甲车最薄弱的地方。那个时候是奥巴马执政期间，他基本上是拒绝的哈。他说，美国可以帮助乌克兰训练军队啊，但是不会提供任何的军事物资。但是到了拜登政府时期，尤其是在去年的时候，随着俄罗斯不断的向边境运兵，大家还记得吗？十万兵力运到，坦克、卡车、弹药、导弹全部运过去了。所以这时候很明显哈，可能要全面开战。开战之前，美国人还派这个特使去见普京，想打听个究竟到底是威慑还是要真的打仗。那得到的消息是，普京认为说泽连斯基是一个很软弱的领导人，他的军队只需要很小的代价、很短的时间，乌克兰人就会屈服。那美国的情报方面给出的结论也是认为说，俄罗斯一定会碾压乌克兰，大概七十二小时之内就会夺得基辅，结束战斗。表面上看，乌克兰总统泽连斯基啊，就是认为说，你们不要总这么说，会制造国内的恐慌，然后马上就要到俄历新年了，我们俄罗斯可以谈判等等，好像根本没有做准备哈，显得确实很弱。但是实际上，他和他的团队在幕后做了大量的工作。如果到今天这一步，你还在说他只是一个演员的话，我觉得你就是太愚蠢了。他是一个民选总统，他是一个能够带领国家抵御俄罗斯猛攻、开展反击的领袖。那在幕后呢？泽连斯基和乌克兰的军方领导人，他们就开始要求美国提供武器的注入。那美国也爽快的答应给两亿美元的一揽子军事援助，包括三百多个他们想想要的那种肩扛式标枪反坦克导弹，然后还有一些单兵携带式的防空系统。在战争开始前，美国的一些空军运输机就开始每周的去降落于基辅哈，来运送这些物资。但是美国方面实际上还是很怀疑乌克兰的战斗力的，因为对这个国家的军事情况、作战计划知之甚少，甚至不知道他们是不是有一个计划。像美国的联席参谋长会议主席麦克 c m 米利将军哈，每周都和乌克兰这个武装部的总司令进行通话多次，然后就要求说乌克兰，你要提供一下你这种自卫反击战的一些信息和策略，这样我们可以帮你出主意，甚至你要给我提供一个你现在武器库存的一个储备清单，这样我可以知道。更好的给你提供些什么，但是乌克兰人就不愿意提供任何，他们非常保护自己的计划，也不愿意透露任何武器啊、呃、藏匿的地点。他们其实做的也很对，因为他们实际上这些武器是不断的移动以及伪装的，以免被俄罗斯军队就是一下子上来就直接击毁。直到今年二月份，战争开打前夕，乌克兰人才分享了他们的策略，就是说我们会不惜一切代价阻止俄罗斯占领基辅，同时我们要去切断俄罗斯军队和他后勤补给线之间的这些联络哈，然后让他。嗯，弹尽粮绝。那美国方面也有自己的策略，就是大概有三点吧，就是不卷入直接和俄罗斯的战争，然后要确保对北约成员国的保护。第三个就是尽可能的帮助乌克兰获得胜利。那个时候，泽连斯基就开始每天早上十点和晚上十点会和乌克兰的官员就与。就武器供应的情况去开这个会议哈。那后来，美国、英国、捷克、波兰以及波罗的海的那些国家都开始送来一些反坦克的武器、便携式的防空导弹、小型武器。对于面临着生死存亡的乌克兰人来说，这些武器有些微不足道哈。他们需要更大的武器，包括战斗机、坦克、防空系统、远程火炮和导弹。当战争开打两天之后。泽连斯基实际上是拒绝美国人提出的要把他从基辅撤离的一个建议。他当时说：“我需要的是弹药，而不是搭便车。”所以这赢得了更多人的尊重，凝聚了这个国家，同时也凝聚了北约其他国家对乌克兰支持的一个决心。决定留在基辅，实际上是需要非常大的勇气的，因为这期间实际上是有三个就是派去暗杀他的这种车臣袭击小组，实际上是都已经到了基辅，准备开展行动。战争开打之后呢，保卫首都基辅哈，乌克兰军队的策略就是要阻止俄罗斯的运输机在基辅附近的一个机场降落。那像基辅旁边都是平坦的乡村，俄俄罗斯的装甲车是就很容易就被困在这些地方，无法到达前线，所以。你这时候只需要对付他的飞机就可以了。乌克兰人的袭击效率也是非常的高，这证明他们不仅有一个计划，而且在战争开打之前甚至进行了演练。哈，这是美国人后来总结出来的。那乌克兰早期的这些成功实际上是改变了美国的态度，不过他们还是很难给乌克兰人他们想要的一切。哈，这相当于是双方的第一个间隙。比如说，乌克兰人他需要每天五百枚的肩扛式的那种导弹。啊，但是战争开始之前，这种导弹每年的产量也就只有两千多枚，全球啊。另外呢，泽连斯基他提出说，北约应该在乌克兰上空建立一个禁飞区，比如俄罗斯的飞机进来的话，就需要去进行打击。但是这个哈，北约始终没有答应，因为毕竟他们都不愿意和俄罗斯直接开战。那战争打到今年四月份，乌克兰人的抵御哈、啊，实际上已经见到了效果。俄罗斯进行了战术的收缩，从基辅周边撤军，把火力集中在顿巴斯地区。火力集中的时候，对于乌克兰这一边，他们的武器也需要升级，因为当有两百辆坦克共同开来的时候，他们需要更大规模的武器。这时候呢，美国给他们配置的是 M777 榴弹炮。那这种新型的武器，实际上乌克兰的士兵是不会用的，所以是有一批士兵抵达了。在德国的美军训练基地，然后在那儿进行了一个六天的培训。美国的教官教他们如何设置、使用移动瞄准啊，以及怎么样保证中间氮气还有液压的水平等等。其实乌克兰士兵在那一次培训过程之中，就给美国人留下了非常深刻的印象。因为有一次午休吃饭的时候，乌克兰的一个士兵就是说他的家的村庄遭到了俄罗斯炮火的攻击，其他的乌克兰士兵都没有把饭吃完，就立刻站起来说回去要继续训练，因为。因为来这儿并不是为了吃饭休息，而是希望能够赶快学会这些东西啊，回去保家卫国。很快，十八架的 M 七七七。就被运到了东欧的基地，然后运到了这个乌克兰的边境。呃，说到武器运输，随着战争的开始之后，美国这边连同北约就开辟了一个陆上的航线，通过铁路把这些武器装备从从东欧走路上运到乌克兰，然后并且开通了德国北海的港口。普京他们实际上曾经威胁过要去打击这些军事物资的转移，嗯，但是他们并没有出手哈、啊。其实更多的原因也是不想直接。对北约的一些目标和境内去开火。其实，在现代战争之中，武器就是你的这个武器，不仅是要数量多，而且更重要的是质量要高。像 M 7 7 7这种武器，到达的三四天内的话，就是这个炮火一轰上去，俄罗斯人很快就把他们的这种炮火从那儿撤了出去。哈，就这是一个碾压性的。除了这种武器装备上的协助，还有一个协助就是通过情报。这是《纽约克里的原话，哈说美国间谍卫星可以捕捉地球上任何一个地方的一个快速的照片。那离地面更近的地方，美国经常会用他们的军用侦察机沿着边境飞行，然后把这个照片非常像素高的照片扩大之后，就可以看清这个地面的情况。然后，另外呢，他们还可以通过一些情报拦截，然后或者分析人员的监听，然后去看这个俄罗斯指挥官之间的这种通讯信息。所以，从这个战争开打之后，美国和北约的这些成员国其实向乌克兰分享了大量的这样非常有用的 valuable 的情报。那像北约有一个情报协调中心，他们会在那儿给乌克兰军队他们所需要的坐标啊，不过他们只会提供位置，并不会提供打击的建议。他们只会说，比如哪个旅在从哪儿往哪儿移动，哪一个地方有他们的这种营地，哪个地方有他们的指挥所哈。正是因为有这些精准的坐标，实际上乌克兰在战争开打到现在，已经呃炸死了八名俄罗斯的将军，大部分都是用这种远程的大炮和火箭弹来进行袭击的。其实这就打击了俄罗斯军队的一个决策机制。俄罗斯的军队是那种自上而下的，大部分的情况下，像中级军官和士兵，他们是没有决。决策的权利，所以这就需要把这个能够指挥作战的将军都安排在靠前线比较近的位置。将军死了之后，呃，实际上就会破坏俄罗斯军队在地面的一个协调和 operation。这个随着战争已经进入到了第九个月、第十个月，呃，美国、北约和乌克兰之间的配合也是越来越好。嗯，然后我们在战场上也可以看到越来越多的收复失地，但是他们确实还存在着其他的间隙，就是美国希望乌克兰可以更明智的。然后使用西方的武器，就是你要看重你的这个袭击效率，而不是要从数量上试图赶超俄罗斯的军队。像乌克兰每个月说要发射五千多枚一种什么什么导弹，然后每一个导弹的成本大概是七百万美元，而洛克希德马丁公司每年生产这个导弹就只有九千枚。呃，然后美国人就是说你要好好使用哈，你不会得到更多的这样的导弹，因为这个地球上就没有这个产量。但是乌克兰对于俄罗斯的策略就是。你向我们发出的任何一枚导弹，我们都会有六枚导弹飞向你的方向，所以这个是让美国人现在和乌克兰人之间有一个这种缝隙所在，就是美国人他告诉乌克兰说，你要聪明的打仗，如果你尝试着像俄罗斯人那样粗糙的战斗的话，那你就会输。但是美国的使命就是帮助乌克兰哈，然后尽量获得这场战争的胜利。然后另外还有一个间隙，就是说这个战争到底打到什么时候，呃，为结束？就是乌克兰人是希望说要收复失地，不仅是顿巴斯地区，甚至可能是克里米亚。但是美国和北约方面可能认为泽连斯基的一些就是目标可能会有一些不切实际哈，可能会错失一个和谈的机会，让普京颜面扫地。那最后的结果会不会引发更高一级别的战争呢？比如说核武等等。好了，今天的节目就是这样。呃，因为明天也不会有节目，要休息一天，所以本周就到这里了。希望你有一个愉快的周五、周六、周日。Happy Thanksgiving， 感谢大家。